0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinstanet, AM Elteknik, Max Moduler, Heda Skandinavien och Jirvelius Store. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock, där vi idag eh, ska prata med ingen mindre än Joakim Nyman. Eh, Jocke var ju under eh, mitten av 2000-talet och början av 2010-talet en av våra hetaste unga juniorer som bland annat då körde den här Top Fuel eh, Ford Fiesta-kuppen eh, och vann den ett år och var även på väg ut i världen och Europa vid olika shootouts för både Pirelli och M-sport. SM-guld och mycket annat han har med under sin intensiva karriär. Så att dagens program, ja, det handlar om Jocke Nyman som vi ska ta och ringa upp nu. Mm. Då säger vi hjärtligt välkommen till programmet Joakim Nyman. Varmt välkommen.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Du, till att börja med så, så måste vi reda ut. Eh, Ligger hjälmen på hyllan?
1: Du ska vara härlig så har jag faktiskt sålt hjälmen. Du,
0: <laughs> men, du har eh, inte ja, ens en hjälmen.
1: Nej. Det enda jag har kvar är den här gamla Mitchie Bitchov-rollen som jag vann ett år där. Den, den hänger redo. Men jag tänker att det finns väl sådana Som säljer hjälmar om det skulle vara så, så
0: att, eh... Då är nästa fråga Kommer du i overallen?
1: <laughs> jag, jag tror faktiskt att eh, Jag är i bättre form nu än vad jag var När jag avslutade min karriär Så jag borde komma i den Det är väl, har blivit lite bredare mellan axlarna nu kanske Nej, <laughs> Nej men det, eh, det var ett tag sedan jag provade den Men eh, jag hoppas Den var lite för stor då också Det ska nog någon... gå
0: men alltså, ja, om, om om händer så kanske vi ser dig i rallybil igen. Det är någonstans det jag vill komma till.
1: Ja, alltså om har jag varit mycket under mina år som rallyförare, om inte etc. etc. Men, men jag, jag lever fortfarande på om och alltså... Rally, när jag körde rally, det var ju en livsstil. Det tog ju väldigt stor del av mitt liv. Så att jag, jag har ju svårt att glömma ett, absolut. Så att det är väl inte omöjligt att det, att det händer igen.
0: Vi ska ju prata igenom din så att säga karriär. Som var intensiv, kanske inte superlång. Men, men intensiv under de åren som du väl höll på. Och då... Ska man ju börja i början. Och hur började Jocke Nyman med rally?
1: Ja, hur började jag med rally? Eh, jag, jag började egentligen motorsporten eh, från scratch med att hänga med kompisar. Eh, det växte in genom go först, att jag hängde med en, en barndomsvän och provkörde. Och från det träffade jag en annan kompis som tog mig in i folkröjsvärlden. Eh, och så lika så där då, var det samma kille som gick över och började köra lite rally. Då, en, en jämte där uppe. Som, eh, och ja, eh, Körkortet kom och jag köpte mig en eh, etta, ekonomi. Och där Där drog vi igång resan. Men fanns
0: det i fanns det familjen eller var det genom umgänget som, som du kom in på intresset?
1: Min, min pappa höll på lite grann, gjorde han när han var yngre, körde lite grann för skull och det någon Ascona A. Och sen fick han någon 40-årskris där och köpte en, en Ascona A igen då, en ekonomi. Och han var en gubbe från byn gjorde ordning och började köra lite grann och jag vet väl inte om det var någon framfart direkt i skogen, ja, så. men han var, han var snabb på transporten i alla fall. Så. Men vi har väl egentligen ingen motorsportfamilj så, i släkten, har vi inte.
0: Hur gick det när du började tävla i den här golffättan? Jag
1: kommer ihåg så väl första tävlingen, för jag och min dåvarande kartläsare Krille Ek uppifrån Jämtland. Vi döpte oss till Colin McRae och Nicky Grist och gick ut till första sträckan med maxattack, trodde vi. Jag vet att vi, vi kom in där och skulle föreställa lite snyggt med handbromsen i en svag vänster som nöp av till ett vägbyte höger. Då körde vi av på innen då, i vänstern där skar in i snövallen lite grann. Vi hade bra ingångshastighet men ja, vi ville lite för mycket mot vår Kunskap eller min kunskap då Sen när vi körde av så Så stressad som jag Alltid brukar vara i Ja När, när det händer saker så sprang jag ut Och skulle, vi måste ju få löst För det, just i det där vägbytet stod det inte En enda åskådare och tittade. Så att vi var ju själva och rätt mycket snö Så att jag sprang ut och skulle Slänga ut varningstriangeln Och då glömde jag inte kom sladden Så det tog tvärs Och <laughs> där låg jag. Så att, äh, men det var ett härligt minne. Men vi, vi tog oss upp efter ett tag äh, med, med spadar och, och lite grejer där. Så att äh, vi kunde slutföra tävlingen. Ja, Imorgon kom det i alla fall. Äh,
0: en bra början äh, på, äh, på karriären helt enkelt. Äh, ja, ja. Äh, hur länge höll ni på med ekonomi?
1: Äh, jag, äh, ska vi se här. Det var nog 2000 Se, var det 2004 som jag började köra ekonomiklassen och eh, jag tror vi höll på till 2000, nej, förlåt, 2002 började vi köra när jag tog körkort. Och så, sen körde vi den i, i två säsonger gjorde vi. innan eh, min eh, pappa hjälpte mig att investera i grupp då, en bild och en person 306.
0: För, för hade det kommit lite tankar på att försöka satsa på den här sporten? <hör>
1: Ja men alltså, eh, jag tror att det växt, växte lite grann där. För vi hade, alltså det var, ekonomiklassen uppe i Jämtland var rätt stor. Det var många, många duktiga som körde. Det var, ja, men det var ett 20-tal startande i klassen. Eh, A, B, C och många i varje liksom eh, av division där. Då. Men eh, eh, det gick rätt bra. Vi hade ganska bra snurr och då blir man ju taggad så där att satsa vidare. Absolut, så att eh, lite ambitioner hade vi väl. annars har vi väl aldrig gjort den där livsinvesteringen och köpa en eh, Perso av För det var ju liksom en förmögenhet varje utan sponsorer.
0: <laughs> Va, är, är du någorlunda samtida med, med Patrik Sandell i, i när ni började åka? Han kanske var någon måttad ja, före?
1: Ja, han var några år före. Jag vet att han höll på mycket med utbildningsrally i en likvärdig bil där så. Så att när jag började köra, när jag hade fått körkort och körde han, han var ju toppen i klassen bland afförare där. Ja, man såg ju upp till han. Han var ju dynsnabb med sina McDonalds-logger på bilen där.
0: Hur var det att ta klivet in i grupp 1 och börja åka lite större tävlingar?
1: Jag kommer ihåg första gången jag satt med bilen efter vi fick flytta fram med tanke på att jag är rätt kort och han som hade bilen var rätt lång. Så att när jag hade ställt in stolen och jag provat på en liten grusväg hemma i byn där jag uppväxt så kände jag hur fan ska jag våga köra den här bilen i full fart i skogen. Liksom. Det, gick ju, ja, men det gick ju som en raket gjorde det. Så att det var ett stort steg jo, var det absolut. Det var väl ingen, ingen lysande framgång med grupp M-bilen det var det väl inte det gick. Ja. Bittvis så hade vi väl lite skapliga tider men vi, ja, vi lyckades väl inte så bra. Det var lite skottasny och, och lite avåkningar och så där så
0: Men jag tror att du vinner offerdalingen 04.
1: Ja det kanske jag gjorde, ja, ja.
0: ja du ser. Ja, ja för, för, för om resultaten stämmer så långt bak i tiden så vann du alla sträckor i den i B-klassen.
1: Jaha, var det några med där då? Eller? Ja det, det kollade jag aldrig för sig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ja. Men
0: med passion så började du åka lite SM-tävlingar och ni är väl nere i Sydsvenska också? ja,
1: ja precis. Då, jag gjorde ju först ett inkriv i Snow rally för det var ju SM-EM-deltävling där ett år. Jag undrar om det var 05 kanske. Ja 05. Då gjorde jag ett inhopp där och körde den tävlingen och jag vet det gick väl lite si och sådär. Men jag tror vi var tre i ISM men det var nog inte för att jag körde mig till ut utan det var nog att det var många som hade problem ute efter sträckorna. Men sen gjorde vi ett inhopp på Sydsvenska South Swedish som första grustävling och då hade jag med mig en kartläsare Sörn som hade mycket rutin och jag kände att nu behöver jag lite hjälp här. På vägen liksom. Så att han hoppade in och började åka med mig. Och vi var ner och körde. Och, och eh, ja, det gick väl lite si och så där. Vi sopar väl av rätt så rejält där. Missade helt inbromsningen. Och jag ut på ett gärde och Jag tror jag prickar gärdet med flest stenar i hela Småland. Eh, så det är bara stötts av och for. Och jag vet väl att jag hade någon kamera där. Som jag inte har publicerat eh, Online men jag säger väl där att Jaha, nu är det slut på min rallykarriär säger jag för jag såg ju bara kostnader liksom sådär. Så att... Och han säger stäng av motorn säger han. Så, <laughs> så ja där var det stått var det.
0: Uh, det blir några säsonger i den här passionen men till 2006 så blir det Ford Fiesta och, och det måste ju varit ett stort steg att ta och, och kliva in i den här Fiesta-kuppen.
1: Ja, alltså vi stod ju i så där. Jag tyckte ju att det var extremt roligt att köra. Däremot så gick det väl inte så bra eh, att få ihop eh, finansiella stöd till person. Jag fick eh, ja, med hjälp av några lokala så som ja, hjälpte till med lite bränsle och lite däck och så. Men eh, det, det var ju antingen ska vi ja, backa ner och köpa en billigare bil och köra lite grann lokalt bara eller så är det är ju att försöka hitta sponsorer och samarbetspartners då, så att vi kan göra en ordentlig satsning och då kom ju den här folkgruppen när den presenterades så jag var ju ner på någon testkörning hos Andreas Eriksson där nere i Haninge. Uh, ja, men den verkar rätt intressant just med det flexfueltänket där att uh, såg att ja, men nu kanske man kan börja vända sig till lite företag som är lite mer miljöinriktade och, och, och den biten så eh, jag gjorde en chansning, jag lånade upp en bil till en stor skogsmässa uppe i Färviken på baksidan av våren och eh, fick då kontakt med min första huvudsponsor då, Norrskog som tyckte att det var väldigt spännande att ha sprit i tankarna i racing sammanhang. Så att, eh, det växte på där så vi gjorde en eh, en chansning. Vi beställde en bil på en finansiering och eh, fick tag i lite partners. Eh, så där. Vi jobbade, jag jobbade rätt hårt med det och min pappa hjälpte också en hel del. Då. så att, eh, Vi lyckades få ihop en, en satsning för 2006. Där då.
0: Det måste ha varit ett jättestort steg för dig att, att ta.
1: Ja, verkligen. En helt modern bil. Och, ja, men liksom, eh, det var skithäftigt var det. Det var en dröm som gick upp på
0: I SM tävlade ju, ni ju då i den otrimmade tvåhjulstrivna klassen och, och jag kollade startlistan till vännes det året, året. Det var 44 grupp M-bilar som startade mm. den tävlingen och då var det ju både personer och Renault och så ett, ett helt gäng Fordar. Det måste ha varit en fruktansvärt ja. tuff klass att slänga sig in i. Ja
1: men det var det och jag menar det som var häftigt det var ju att dels så, i och med att då, Ford Cuppen de, då, det var ju väldigt många som skaffade en Ford och började tävla, det var ju att alla kom ju från lite olika ja men de hade kört Volvo och de hade kört ja, men, lite olika sådär så att vi, vi växte ju upp och, och byggde ett ganska sjukt tempo liksom under de där åren eh, så att nog var det tufft alltid det var det
0: och i det här Top Driver-Flexifuel-kuppen, visst var det så att ni fick bedömningspoäng också i mästerskapet? Ja. Typ hur ni betedde er i media och sånt där som blev mästerskapspoäng?
1: Ja, men det var det. Det var olika jurymedlemmar som bedömde både hur vi körde, som var ute och tittade på sträckorna. De bedömde hur, hur, det, hur vi skötte oss inne på depåerna, hur, hur ja, men, organiserat och så det var där som team då. Och så bedömde de ju även intervjuer och den biten. Jag kommer ihåg att jag varit intervjuad av eh, Expressen där, John, eh, ska vi se här? Ja, är det Berggren? Jan erik Berggren eller vad han hette jag. jag är lite osäker. Ja, men han skulle göra en intervju när jag var på Gotland, en tävling och eh, jag var ju så jävla nervös. Jag satt det som ett aspelöv. Eh, ah. all, allting växte ju. Man fick ju träna på allting. Och det var en otroligt bra skola var det ju. Eh,
0: att... t- Tuff klass. Jättemånga som var med och tävla. Eh, och inledde säsongen där 0,6 6 med någon bruten tävling och bli 10 i kil. Eh, men sen kommer vi till Hässleholm. Och, och då hoppar jag Emil Axelsson in som kartläsare va?
1: Ja, precis. Sören hade fått förhinder. Så att, och jag hängde ju en del med Patrik och Emil. Då, då. Emil var ju väldigt mycket uppe i Östersjön. De satt och jobbade inför sin rallysatsning och sådär. Så, så jag drog en chansning att hålla om han kunde hoppa in i bilen. och Det gjorde jag med glädje. Och det var ju också ett glädjande resultat.
0: För ni antingen då etta eller två på alla sträckor i hela rallyt Och vinner med 33 sekunder
1: mm. Ja det var häftigt, det var kul ja. Nej, Men eh, Emil, Emil hade ju en annan form av rutin just med, med körsätt Och planera liksom och åka, ja, men, åka Det har ju mycket linje att åka Det är en annan typ av karaktär på de vägarna Så att, eh, det var väldigt nyttigt att ha med han bara
0: men det måste ha varit en stor grej för dig och hela satsningen att vinna en SM-tävling.
1: Mm. Ja, det var sjukt häftigt för uh,
0: och, Jag tror Emil åker med i Östergötland också. Uh, uh, och ja, Blir det inte så att du och är det Anders Gullstrand som slutar på samma poäng i kuppen det året?
1: Ja, första året tänker du ja. Eller? Mm, Det var väl eh, inför eh, finalen Gröna svenska rallyt i Karlstad Just det. Så var det ju extremt tight var det. Ju. Så jag tror att det avgjordes väl lite grann Nästan på bedömningen Alltså, eh, vi var på samma poäng eh, Körmässigt Men det, det avgjordes på jurybedömningen och vi står lite bättre ja. Anders på att prata engelska.
0: <laughs> ja, för, för det avgjordes till, till din fördel där och det, det måste ju också ha varit en jättestor grej att, att vinna det här.
1: Ja, det, det var eh, en sjuk händelse. Just för att, ja men det var ju första året som vi egentligen satsade på riktigt där 06. Vi hade fått ihop samarbetspartners som gjorde det möjligt att tävla men vi, vi jobbade fortfarande med en extremt tatt, tajt budget. Och som du sa innan där att det varit ett brutet rally, vi varit påkörda, vi bröt och bilen varit påkörd som var skrot så det varit jag tror det året bytte jag nog tre karosser på fordonen. Så det, det, ja, även om Alltså allting kostar ju pengar ja. Så, är det, ju. så att, det, det var ett tufft år Och vi, vi jobbade ju på Kreditgränsen hela tiden liksom för, för att få ge, att komma till start så, att, så det var ju sjukt häftigt Att få, att få ta händer det där då. För det var ju ändå en hel del Priser ju
0: för, för ni var väl ja. ett, ett gäng som fick åka till England På en liten shootout Och göra upp om en praktikplats Hos Sport.
1: Ja, precis. Jag och Anders och så sen fick ju, fick ju Viktor Henriksson wildcard att hänga med. Så det var vi tre som åkte över första året var det. Så då fick vi ju göra fystester och lite sådana grejer.
0: Och det måste ha varit jättehäftigt att få komma till, till M-sport.
1: Ja, det var ju häftig upplevelse att åka ut dit mitt ute i ingenstans och se den annan den fastigheten som de hölls i med alla bilar och allting och se alla de här stora profilerna det var det inga förare där men Malcolm var ju där man fick ju träffa hand och se han. ja, men liksom det var, ja, det var häftigt det var ett stort steg på det hände väldigt mycket under ett år där för mig
0: uh, och sen var det väl så att det var Victor som fick platsen till slut det året
1: Amen. Amen. han kammade hem där och fick jobba ett år där borta
0: Ja, och, ja, och det, det finns ju en intervju med Viktor om han vill höra mer om det också. Eh, men eh, till 2007 så blir det en fortsättning med, med forwarden och då hoppar väl Per Almqvist in som kartläsare som året innan hade vunnit SM med Lars Sjöström.
1: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg där om Sjöström gjorde, eh, gjorde ett break där eller hur det var. Men eh, jag, jag och Per var ju från samma stad. liksom Det var smidigt kunde göra mycket tester ihop och sådär så att, och Per hade hoppat in dit och jag tror han har lite med Sandell innan och sådär, så han kom ju med nya erfarenheter och sånt som, ja, gjorde att vi kunde utvecklas ännu mer då så det var, det var ett bra steg var det
0: Och inledde säsongen med svenska rallyt och, och det måste väl vara första VM-tävlingen för dig?
1: Ja, det var det absolut, det var ju dels hade vi ju inte skriver jättemycket noter det var första gången jag skrev noter det var ju med, med, med Emil Aktersson där på Snabbanorall i Hässleholm och det gick bra men som sagt komma ner och köra svenska rallyt med så många sträckor och så mycket att ta in intryck och ja, liksom, hålla sig fokuserad under så många dagar som det är i ett VM-rally då, så det var en extrem påfrestning av det så att, och som kul då så hoppade ju även Andreas Eriksson, generalen in och körde en bil. Så vi hade ju riktigt härliga fighter hade vi.
0: Det måste ju för ja, en svensk som håller på med rally måste det vara en dröm att få, få köra ett svenskt rally bara.
1: Ja, ja, men det är så sjukt häftigt och jag som jämte älskar ju vinterrallen. Eh, och eh, jag måste säga det att eh, när jag gjorde den starten där så jag älskade karaktären på vägar och, ja, och komma där över Collins Crest och, ja, med, med det publikhavet. Liksom. Det är, är det sjukt. Eh, mäktig känsla att sitta i bilen.
0: Jag, jag tror Andreas vann klassen det här året.
1: Ja det gjorde han, eh, han, han, eh, menar, han var lite vassare, vi, vi hade, vi hade ett, ett jämnt tempo, hade vi, det skiljde inte så mycket på sträckorna men det var alltid att han var en sekund före eller någonting sånt där så att eh, han, eh, han slog mig, sen eh, åkte vi av tror jag på den sista sträckan ja. Jag tror att liksom energin gick ur mig eller någonting. Jag vet inte, jag, jag tappade fokus så det var en klantig avåkning. Men det räckte till för att slå sönder en europehängning och stå kvar i skogen. Så jag tror Andreas Eriksson kom ju som bilen efter mig. Så han stannade liksom och blev ner utan. Vad håller ni på med? Liksom så där. För det var ju, ja men sen ner till trean i klassen var det ju ganska långt ner. Så att ja, han förlorade ju ingenting på ett. Men det var, nej, det, var, det var tråkigt var det. För vi hade en jäkligt rolig helg. Och det var ju lite test också med etanol i, i VM-sammanhang som vi fick köra det där. Då. Jag
0: kan jag tänka mig att det gav mer smak att åka den typen av tävling?
1: Ja, ja men det gjorde det. det är ju, man, man förstår ju att, eh, att eh, förare bygger upp ett sjukt tempo när de får åka eh, några VM-tävlingar. För Jag menar, den där tävlingen var ju som fyra SM-tävlingar i längd i stort sett. Ja, men det var ju sjukt mycket bilåkar som man Samlade på sig mycket erfarenhet på en tävling.
0: På tal om SM då så, så vinner ni ju första SM-deltävlingen i Vän året. Och ni gör det för Jimmy Holmqvist. Men ni gör det med en knapp sekund.
1: Mm. Ja det var tajt inför sista sträckan. Jag tror att ja, han körde han var, ju, han var ju ny till det året i klassen. Kommer från rallycrossen där och nej, men. Han, hans bil såg ut som en rallycross eller folkridsbil innan han kom i morg så han hade verkligen tagit i. Men, nej, det, var, det var det var ett häftigt rall och det, det ska ju tacka starten i svenska rallyt att jag hade kört innan för jag kom väldigt trygg till tävlingen det kändes skitbra gjorde det. Så att, men det var, det var en kul fight.
0: Ska det skilja en sekund i en tävling då, då, då vill man ju gärna vara den som har sekunden på sin fördel.
1: Ja, Vi har haft många sådana fighter, framförallt jag och Gullstrand under åren. Det har varit väldigt tajt vad det var. Men det är kul, det är så det
0: ska vara. Sen så fortsätter ju tyvärr säsongen 07 lite tyngre. Det är brutna tävlingar i SSR och och Sandviken innan det blir en en andra plats i Östergötland. Men du åker också i Norge och det måste vara första tävlingen utanför Sverige för din del. när, När Bossa Holmstrand åker med dig.
1: Uh, ja ska vi se jag var ju över till England och körde en tävling men, uh,
0: det, det, var 0-8. För
1: eller efter. det var 0-8 ja du ser ja, nej, men då, uh, då gjorde då åkte jag och, och Sandell över med varsin bil och körde i norska mästerskapen där då, i Trondheim det var, det var också häftigt för där, då fick man se ytterligare lite andra karaktärer för där var det var blixtsnabbt var det ju
0: det var och var det inte så att det var väldigt jämnt mellan dig och Sandell?
1: Nej, ja, jag tror inte. Äh, jag har i och för sig inte gått in och kollat någon sträck i men jag tror att han var något snäppet värde där faktiskt, det tror jag. Det tog, lite, det tog några år innan jag kunde piska han på fingrarna. <laughs> jag
0: jag. Hur, hur kommer du i kontakt med Bosse? Han är ju från, från, från mina trakter och det, det är ganska långt till Jämtland härifrån.
1: Ja, det är det. Nej men, ska vi se här hur, hur det var men jag vet att jag pratade med jag vet inte om jag, om jag pratade med någon som pratade med han eller hur det var men jag har för mig att jag pratade med hans arbetsgivare och, och frågade kan inte du sponsra Bosse med lite ledighet så han kan komma upp och köra eller åka med mig i Norge ja, hur som helst så var det så och det var ju helt Fantastiskt att få upp bosse. För jag och bosse klickade ju direkt. Det är ju som en bästa vän liksom när man ser att det här är rätt. Eh, ja Och det var det, var det från, från första minuten liksom att vi ska göra mycket roligt ihop. Eh, så det, det, var, det var kul att han ville komma.
0: Ja, för, för till 08 så, så blir han permanent kartläsare för dig.
1: Mm, mm. Uh. Då är eh, jag men. Eh, vi gjorde det där, vi gjorde nog något mer inhopp efter, efter Norge där och den någon tävling. Det kändes väldigt bra, vi var på samma nivå, vi, vi ville samma saker och vi hade väldigt roligt. Bosse är ju extremt duktig på det sättet att när det är, innan vi rullar in i tekon så blir det 100% allvar och fokus. Men så fort vi går ur tekon så... Ja men så är det skoj och vi skämtade och vi hade samma humor och ja det det gjorde väldigt mycket för självförtroendet.
0: Han var ju ganska rutinerad också i det här laget pallplatser i VM med med Daniel Karlsson och Dakar med Tobias Johansson och så Var, var det nyttigt att få in den erfarenheten också?
1: Ja men absolut, Nej, men han hade ju sina rutiner och det var ju, han var ju ett tillskott för hela teamet han hade ju gjort körscheman inför tävlingarna planerat och liksom ja, men gett tider och hade stenkoll på hur i ja, meckarna skulle vara förberedd och vi, vi kopplade in Paul Grande som en koordinator i teamet så Paul var med och vi hade kont- ja men det, han, var, han tog ju en Han kom ju från en helt annan nivå och och plockade in de här bitarna hur vi skulle strukturera upp teamet så det vart proffsigare och bättre för alla parter.
0: Men kommer vi till 08 där då tredje året i i Ford som det blir och starka resultat om tidigare åren började det komma ambitioner att försöka ta det ytterligare ett steg framåt liksom andra klasser utomlands? (här)
1: Ja, men man, man blickade väl alltid liksom, eh, framåt gjorde man väl det, det, som, det som kändes när vi var i förden var väl att eh, målsättningen var väl att försöka testa lite mer internationellt och se hur vi stod oss där och, och få erfarenhet på ett. Så att jag vet att vi var väg och körde ett, ett rally i Tjeckien, i där ett rally eh, Bland annat. Då. Så att, eh, Eh, ambitionen var ju att vi skulle försöka ja, Komma vidare ett steg liksom.
0: 2008 är ju Ett eh, lite småunikt år I, i modern rally SM, i och med att Nästan hela kalendern ställdes in eh, Och ersattes Och sådär under året Så att det blir ju inga vintertävlingar det året Svenska rallyt ställs ju in Samma dag som det ska starta Som mm. skulle ingå i SM ja. det året Ja. Men ni, hade, ni hade till och med rullat över rampen På, på torsdagkvällen ja. tror jag Och skulle starta på fredag gjort. morgon
1: Ja, reken var ju gjord Och vi hade kört över rampen Och så får vi beslut efter det Att nej, ni kommer inte få köra Det var ju ett, ett skitår Det var ju ingen, ingen vinter före alls När vi körde reken var det ju bara grus att på sätt och vis var det ju ett väldigt, väldigt Klokt beslut Just ekonomiskt tänkt för oss då så att men det rädde de ju ut väldigt bra, Ford-generalerna här, så att de hittar ju en ersättningstävling, så var bara att om och åka till Antilla var det
0: Ni åker ju i Norge ett par gånger under året och blir trea i Numedalsrallyt tvåa i Larvik och sen vinner till slut i Hedemarken.
1: Ja, ja Precis. Det var, det var häftigt. Eh, Numedalsrallyt eh, var ju häftigt. Det var ju en sjukt häftig karaktär på vintervägar. Eh, var det. Eh. Sen eh, Larvik var väl egentligen... Ja, vi hade ju kört eh, Bohemia. Men då var ju näst andra asfaltstävling vi körde då. Och där var det ju precis som vi pratade om innan där. Sekundfight. Jag tror att det, inför sista sträckan så skiljde det nog... Knapp sekund tror jag mellan oss och Gullstrander. Det var extremt tajt var det. Så att, men den, den fighten vann han då. Och så tog vi igen den på, på Hedmarken där. Då var det var Då Jag tror det var två sträckor kvar och vi var sekundlika. Och då vet jag inte. Någonting hände i mitt huvud i alla fall. Men det, jag vet att jag sa det till Bosse efter sträckan. Det kändes som att jag satt och körde tv-spel. För det, bara, ja men, det gick bara på max hela tiden. Och det är lite kul för den tävlingen var Stig Blomqvist med och det bedömde hur vi körde. Och jag vet inte hur lätt det är att imponera på han. Men han, hade kom, han kom till mig efter målgången i alla fall och sa att, att han hade fått backa eh, in lite grann eh, från vägkanten. Och sagt att jag var lite dum i huvudet. Men eh, det i sträckan gick bra. Jag tror vi tog Gullström i tio sekunder på den. Så att, eh, det var bra urladdning. Var det. Det, var, det, var, det. var så man skulle avsluta, fick jag lära mig. Du,
0: du, du var inne på att ni åkte en tävling i England, eh, Pirelli-rallyt. Åker eh, du och Björn Nilsson är väl som hoppar in där, Svedlunds kartläsare?
1: Ja, precis. Jag har haft lite olika och det är också en med extremt mycket rutin. Det var väl Bosse kunde inte hänga med på det rallyt där och och så, jag vet inte riktigt hur jag kom i kontakt med Björn men jag fick väl lite tips där eh, så att jag ringde och snackade med honom. och då hängde han med över i jorden. Och det var också, för han har ju åkt lite grann bort i England med Oscar där så att han hade ju mycket rutin på det väg, väglaget för det är extremt annorlunda mot att åka på svenska vägar. Där ligger det ligger ju inte små grus på, på vägen utan där ligger ju stora stenar liksom.
0: Men det gick ju väldigt bra för ni vinner klassen och blir trettonde totalt.
1: Ja, det, det, var, det var skitkul. Det var eh, några i klassen, ja, men både Viktor Henriksson och, och Anders inte Gullstrand, utan Andreas Sjölande var ju över. Och, eh, vi hade ju fight där, hade vi. men jag vet att Sjölla hade väl lite oflyt och åkte av och lite sådär också. Så att, eh, i slutändan så stod vi kvar som segrare, så, men det var häftigt.
0: SM-säsongen det året äh, går väl så där, äh, Bryter i, i South Swedish. Trea i resterande tävlingar. Jag tror någonstans en femte-sjätte plats i, i, i tabellen det året. Men äh, ni, ni får ju åka till Österrike du och Bosse på hösten till Pirelli Star Driver mm. Shootout. Så, äh, hur, hur blev ni ett av 19 ekipar som fick plats där?
1: Bra fråga. <laughs> det funderar jag på. Nej, men... Äh... Jag vet inte. Jag, jag var ju med i landslaget eh, var jag, och hade väl eh, visat att jag hade de ambitionerna liksom, om att satsa vidare och det här, var ju, det här var ju en extremt bra uttagning för det skulle ju generera några gruppenstarter i, i en evo 10 året efter. Eh, så att, eh, vi kände ju att eh, tar vi inte den här chansen så kommer vi aldrig få den igen lite så. Så att eh, det var bara att tacka för inbjudan och åka över. Och det var ju lite, alltså där hade vi ju en fördel att vi hade kört toppdriver under de här åren för det var ju precis samma typ av uttagning. De tittade på körning, de tittade på på, eh, man fick göra intervjuer, man fick stå och prata eh, bli intervjuad på scen eh, och sen vart man även intagen på ett förhör eller vad ska kalla det. Men man fick gå in i en, en Pirelli-buss där, där Michel Montault och Walter Röhl och någon chef för Pirelli satt. Och så skulle man berätta om sitt liv och varför man stod här idag på fem minuter på engelska. Eh, det var ju sjukt häftigt att de satt där liksom och bedömde en. Eh, så att det var, dag ett var, var egentligen bara, bara de bitarna och så var dag två körningen då. Men av lite inside information så låg vi faktiskt väldigt, väldigt bra till efter dagen. Eh, trots att min engelska kanske faller lite grann. Men vi, vi, hade lyckats, vi hade lyckats smickra dem på vårt jämtländska vis.
0: Och, och tävlingen var väl både asfalt och grus uppdelad på någon vis?
1: Ja, precis. Etapp ett, då fick man köra ett antal vänder på en grussträcka där i samhället hade de gjort i ordningen banor och eh, vi hade ju förberett oss på bästa möjliga sätt eh, Forden var nyrenoverad vi kände att ah, men det här är inga konstigheter. Liksom. Och det var ju väldigt olika bilar så de betygsatte inte de kollade ju inte sträcktiden på det sättet. utan de stod ute på sträckan och kollade hur man hanterade bilen liksom, i olika situationer för det var ju både fyrjusdrivna bilar och tvåjusdrivna bilar och så. Men ja, det gick ju lite se si och så där För bilen började ju koka efter 75% körda. Så vi fick stanna och fylla på vatten. Fick vi göra där vid något hus. Och sen tog vi oss till serviceplatsen och kolla, Men då hade det ju hänt någonting i maskineriet. Så det, det gick inte att fortsätta. Det gjorde det inte
0: var det inte så det var ni, lite sorgligt? lånade inte de bilar och försökte starta om?
1: Ja, det var ju en finländare där, han som vann hela skiten, som vi hade pratat med på serviceplatsen. Så att vi fick ju inte köra med på gruset, så där fick vi inte visa något mer. Men vi sa det om vi bara får komma till start i asfalten, för där kände jag ändå att jag, jag måste äga gamla go-kartåkare. Och det har gått rätt bra när vi har kört asfalt. att ja men fan, vi... Vi försöker, så vi fick låna hans bil fick vi göra, så när han hade kört sin stint för det första fick jag hjälpa han med inställningen för han hade aldrig kört asfalt så jag ställde in bilen åt han eh, och så körde han och så sen eh, stack jag ut och skulle köra och när vi kom upp till starten då kom ju bilen med juryn, då hade ju inte de fått informationen om att vi skulle komma ut så att eh, ja, men då, då grät jag faktiskt en tår, det gjorde jag det är inte så ofta jag gör det, men då, då var jag extremt eh, ledsen. Ja. Så att det var bara att, att vända och åka tillbaka och packa ihop i Österrike och föra hem. Så det ja. skett sen. Då
0: det var ju ganska var bra, sta- bra startfält i den här shootouten. Dels du och Bosse då, men Thierry Neuville var med. Benito Guerrera som, som har vunnit både Race of Champions och grupp 1 VM. Och de två som mm. blev utvalda då var ju tjeckiska Martin Semrad och sen så Jarko Nickara från Finland. Mm. Mm. så att, Ja, nej, det,
1: var, det var... Jag sa att Thierry Neuville
0: med, det visste jag inte. <laughs> jo, han, han var med i startlistan. Jaha,
1: ja ja. Ja, du ser. Det är kanske jag som hade suttit i där honda igen om det hade gått vägen då. Mm. Ja. Nej, där, där har vi om igen. Har vi. Det
0: jävla om. <laughs> ja, fy fan, ja. så är det. Uh, jag, jag, jag hittade en pressrelease från dig som var publicerad november 2008, där det stod att du var på möten i Italien efter det här.
1: Mm. Det var uh, det var faktiskt Paul Grande. Han uh, kände ju en eh, italiensk tjej som bor i Sverige. Nu är det lite pinsamt att jag inte kommer ihåg namnet på henne. Men, men hon eh, hade hon körde ju rally, hon körde ju en Abbart. Eh, så hon fixade ett möte eh, så jag fick åka ner och träffa Iatt abart då när Super 2000 drog igång. Punton där då Så vi hade ett litet möte där Och ja men häftigt där också Att komma och se fabriken Var det rent på M-sport Så var det nog ännu Mer kliniskt rent på Abarth Där häftigt Nej men jag hade väl Lite andra förväntningar Eftersom jag hade väl pratat upp Det här mötet lite innan Att det var så svårt att komma dit och få ett möte ens med dem de satt där i sina kostymer och drack kaffe i små ja men koppar. Det var ju små dockkoppar, de var jättesmå. Så jag kände att alltså, det här verkar ju kunna bli något riktigt bra. Men ja, det vart inte så mycket mer. Utan de, de gav, en, gav en deal att, att jag skulle kunna köra bilen. Men det skulle ju kosta rätt mycket. Så vi såg väl ganska snabbt att det där är inget vi kommer att mäkta med. Liksom. Så att, men ändå kul att få. Få se sig om lite.
0: Men det blir ju Mitsubishi i SM 2009. Och hur var det att, att gå till fyrgilsdrivet efter att ha kört tvågilsdrivet hela karriären fram tills dess?
1: Det var ungefär samma steg som när jag hoppade från golfen till person. Eh, när jag tänkte hur fan ska jag våga gasa med den här? Och det var, var lite samma när jag provkörde Evonian där för det gjorde vi ett samarbete med Team Amangen där Malte eh, som vi hyrde den ett år då. Eh, men sen var det ju vinter och vi fick eh, åka och provköra lite grann och, ja, men när hjälmen åkte på och, och hornen växte lite grann så gick det rätt bra ändå. Eh, det kändes ja, men det var en, en en trevlig bil att köra. Eh, ta med eh, körsättet som jag hade i Forden och åka väldigt understyrt. Eh, det var ja, men det funkade väldigt bra i den bilen också. gjorde det. Så att, ja.
0: jag, jag kan tänka mig första året i ny bil. Eh, då kanske man har lite måttliga målsättningar. Eh, fanns det på tapeten att fighta som ett SM-guld 2009?
1: Nej, nej, nej. Herregud, herregud. Nej, utan... Eh, det är precis som du säger att det är, nog, det, det är nog det som kanske gjorde lite att det gick så bra under den säsongen. Det är ju att eh, jag, jag ville ha kul, jag ville lära mig bilen och, och växa in i den liksom, eh, successivt. Och kanske i slutet på säsongen var med och, och tampas om lite sträcktider. Det var nog, det var nog min, min, mitt mål i alla fall var
0: det. Säsongen startade ju i Hagfors, Värmland runt, och som var så att säga Svenska Rallyts SM-motsvarighet som att svenska inte körde det året. Och det blir ju succédirekt. två totalt och vinst i klassen med en och en halv minut.
1: Mm. Ja, det var, det var sjukt. Det var det. Vi, vi, vi hoppade in i bilen och, och körde till race och vi var väldigt, jag vet att... Där kom bussen med mycket rutin igen och, och det, vi var ganska noga med inte hålla på att jämföra så mycket tider. Utan vi kör vårat race och så ser vi, var, var, vart vi vart vi landar någonstans. Så var vi utvärderade efter det. Då. Men ämen, det var sjukt häftigt. Men det, det, ja, de började ju komma och knacka på våran dörr och fråga för de hade ju sett tiderna. Liksom. Så att det är klart att under hallets gång så förstod jag ju att det, att det gick rätt så bra. Jag vet att vi kom in på sista serviceuppehållet inför de sista fyra sträckorna och vi, det var bara fyra sekunder efter Mats Jonsson. Eh, då förstod vi att ja men, det här går ju rätt bra. Sen la väl han i en växel till så han utökade det till jag kommer ihåg, en halv minut eller vad det var till slutet. Men nej eh, det, var, det var häftigt. För
0: så att då var ni ju SM-ledning efter vintern men, men sen kommer ju PG Andersson in i klassen.
1: Ja, med värmlämningen. Ja, ja, nej. Ja, alltså, det var ju väldigt, väldigt bra också. för Jag vet ju att är det någon som kan köra bil i Sverige så är det ju PG. Nu är det många som är duktiga men han är, ju, han är ju lite extra måste man ju säga. Det ser man ju än idag. Liksom. Så att det var kul att ha med han. Första var ju Sydsvenska där. Jag tror faktiskt att sydsvenska för det var ju första egentligen, ja då var det första gången vi skrev noter med evon på grus och jag har ju några inkarfilmer som ligger på det och man ser ju att jag fick ju ganska snabbt börja gradera om lite, tänka om lite grann hur vi ska bedöma saker och ting för det var ju rätt så Ja, men, rätt så risky på några ställen Och några lyft som var rätt så stygga där Men eh, jag tror ändå att eh, Tiderna på Sydsvenska var, var ganska bra jag tror, jag tror att vi hängde på ganska skapligt Första grustävlingen, om jag inte missminner mig
0: ja, det, det blir ju en andra plats där och det, och det blir ju pallplatser hela säsongen PG vinner ju alla tävlingar Jorge är... Mm. 2,8 sekunder före er eh, i, eh, i Hässleholm. Och i Katrineholm så är Andreas Mikkelsen mellan dig och PG också.
1: Mm, ja. Precis.
0: Men, men, men det här slutar ju då med att ni vinner SM-guld med en poäng före PG Andersson.
1: För ja. jag tacka vintern för det där? Ja. Men, men. Man ska köra alla racer om man ska bli mästare.
0: Så, så är det. Är det men... men eh, hur var det att bli svensk mästare?
1: Eh, ja, men det var ju sjukt häftigt. Jag har inte haft någon sån medalj innan. Och eh, eh, nej, men, alltså, allt slit och allt, att vi hela tiden har jobbat för, för att få ihop det tävlingarna eh, ekonomiskt. och eh, Både jag och farsan vi har alltid liksom, har haft... Det är det, det vi pratar om på familjemiddagarna, stressen liksom att vi måste få upp mer pengar om vi ska kunna förfölja det och Så var det ju en sån härlig, liksom, eh, ska man säga, eh, en härlig känsla att få ta den medaljen. Det är nog bland de härligaste upplevelserna jag har varit med om liksom, när vi går i mål på sista sträckan och ska åka in mot slutrampen eller slutmålet. Då. Så, ja, det, var, det var gött var det.
0: Var det inte så att du hade gymnasieelever i fordonsprogrammet som var med och servade bilen?
1: Mm. Vi körde ett samarbete med Fordonskolan på Östersund. Så att, eh, och bilen stod, stod, stod ju där på eh, mellan tävlingarna så att eh, de var med och skruvade eh, under tävlingarna och eh, före och efter. Då. Så det, var, det var en vinst för dem också extremt bra merit att ha med på sitt CV när de ska söka jobb sen
0: Ni vinner ju en start i svenska rallyt då eftersom att det var Rally Sweden som var promotor och får ju då köra svenska rallyt genom Mitsubishi Hur var det att komma till start i en VM-tävling i en förljusdriven bil?
1: Ja men framförallt när vi fick ett wildcard och tävla om VM-poäng så så såg jag bara om i tanke på att det gick så bra 2009 så så hade jag väl också byggt upp förväntningarna lite grann att ja men ett hemmaralli på snö och snö är väl det jag är bäst på så kände jag att det här kan ju bli hur bra som helst bara vi sköter ett snyggt och tar bilen i mål, liksom. så att eh, nämen, li- lite press hade jag väl satt på mig till skillnad från året innan eh, absolut eh, så vi gjorde ju, vi tog ju vi gjorde ett samarbete med ett finskt team då. Eh, så vi hyrde oss in de kom över med bilen vi körde en testtävling uppe i, i Jämtland och fördalingen som tyvärr slutade i en fastkörning så att vi fick ju inga inget resultat där men tiderna på sträckorna visade ju att vi hade bra fart <skratt> sen eh, att komma ner och träffa hela teamet eh, inför Svenska Rallyet och göra det här pre-testet eh, uppe i Antilla eh, det var nog bland det häftigaste jag har varit med om för där hade de ju med ingenjörer liksom, ja, men som en kille som var supervass på stötdämpare och en som var på tiffar och som vi pratade om och jag vet att vi körde den där sträckan några vänner och jag var supernöjd nu behöver vi inte göra något mer med bilen och då säger den ena killen vi provar att göra en liten ändring vi byter till ett par mjukare fjädrar och vi kollar lite loggar och sådär och det är ju liksom far away från vår nivå som vi kommer ifrån vi åker och käkar lunch kommer tillbaka så jag kapar liksom min tid med en sekund per kilometer med, med att byta det där och vi är liksom på testet är vi betydligt snabbare än alla de andra och då även Super 2000 med och kör så att uppenbarligen så så hade vi bra fart liksom inför starten av rally så hade vi
0: så men tyvärr så blir det väl bara en hel dag i svenska rallyt
1: Ja, en hel dag i skogen i alla fall ja. <laughs> Sönderbrända rallyskor En grillplats där Ja, nej det var lite synd eh, Vi kör ju banan där Men det är ju bara att ta sig igenom. Men sen är det ju första sträckan Likenäs där Som vi drar iväg på Jag tror aldrig att jag har känt en så En sån tillit till en bil Som jag gjorde då eh, Jag och Bosse Eller Bosse, jag vet att Bosse sa till mig när vi hade kört en och en halv mil på sträckan eller någonting. Det här går jävligt bra gör det. Eh, känslan var liksom så god. Den var, eh, ja men, gick inte att få till ett bättre. Eh, och så kommer vi där då strax innan man ska ut på den här folkrejsbanan och gå i mål. Så vet jag att vi bara går in i en, in, ett S-parti. Liksom. jag gör bara en inbromsning och ska svänga in och det händer ingenting. Den driver inte liksom. Så vi, vi glider ut där Och i den snövallen Så står det ju såklart en stubbe Så vi slår ju i det med hjulet Drivaxeln ploppar ut, slår hål olje, i oljefiltret Motoroljan rinner ut Ja, där står vi Och där får vi stå
0: Ja, game over, var, kan man säga Så det var surt
1: Ja, ja det hade det varit kul att komma i mål på en sträcka För det är också om liksom. Vi får ju höra sen att vi är snabbast På sträckan i PVRC Är vi ju så att äh, det var sjukt tråkigt slut
0: ja, men, men, men ni hade ingen egen bil då för, för det blir väl ingen mer SM sen efter det, det året
1: nej, nej, för Patrik Johansson köper ju den här bilen som jag åkte med 09, den säljer ju han eh, Malte där till Patrik då. Eh, vi har ingen bil så 2010 blir ju egentligen ett sabbatsår jag gjorde jag gjorde något inhopp, hyrde någon bil och gjorde några få tävlingar och vet att jag avslutade sista snd tävlingen med en gammal Ford som jag hade kvar då som jag hyrde ut till den som en lokal kille. Så jag försökte hjälpa lite grann där. Då. Så, så att det vart ett sporadiskt åkande det året tyvärr.
0: Du gör väl några utlandstarter jag tror i Kroatien bland annat.
1: Rally All
0: Stars mm. Finns det
1: Ja just det, ja precis ja. Och det, det var väl också en sån där grej Jag tror att det var Patrik Sandell som var inbjuden till det Men hans kalender var full Så han sa ni kan ta Joakim istället Så fick jag åka dit Men det var, det var också häftigt för där var det ju många stora namn Jag fick ju lära känna Känna lite härliga Gamla profiler där borta eh, Så att Joakankonen var ju där Så jag hade med mig Staffan Parmander var med eh, lite grann och han kände ju Kankunen sen innan. Och så, så, att, eh, så vi hängde mycket med han där och, och snackade lite. Och så. Det var ju en annan det var, ju, alltså det var en bana, vi körde en sån superspecial kan man säga. Så att det var Evo på Slicks på en eh, jordbana som var bröt Så att det var ju ett annat typ av bilåka. Men, eh, men det, var, det var häftigt och framförallt kul att träffa lite folk.
0: Det ja, uh, var Kevin... vidare
1: resultat men...
0: uh, Kevin Ebring och Armin Schwarz Var också där bara för att nämna några uh, Lite kändare mm. namn som var med i den där uh, Ni åker också i Lettland Vilket ni, ni gör Ganska många år sedan
1: mm, Rabin, Tre år Rabin. i rad Kör vi ja. i Lettland vi blir, uh, jag, får, jag får ett mail Av, uh, av uh, Organisationen där borta Efter att vi vinner SM-guldet 2009 då för då ville de göra en sån här race of champions typ för grupp N-åkare från lite olika länder. Så att de bjöd över från Norge och Sverige och Finland och, och lite så. Så att eh, jag tror det var fem sådana nationsmästare som var med. Och sen var det ju hela det baltiska startfältet liksom. Så att eh, första året så åkte vi över och då hyrde vi en bil där borta vid ett timme. Det var, det var också en extremt häftig upplevelse. Eh, en helt annan typ av karaktär på vägar. Och där var det bättre att köra fort in i kurvan än att bromsa in. Ju snabbare gick det, desto bättre fångade spilen upp. Så det var en väldig omställning.
0: 2011 så blir det en ny satsning. Evo 10 blir det då. Ni är ganska många som, som går in i 2011 i 10 år. Hur var det att, att komma tillbaka till SM med en bra satsning?
1: Ja, men den var efterlängtad. Jag kände att jag saknade det här, liksom, ja, men, det schemat, den kalendern, tävlingskalendern att gå på, liksom, att få, få ha inplanerade tävlingar. Så, så det var jättekul. Och jag hade ju en röta där och, och, och få kontakt med en väldigt bra herre. Det var ju Elias. Jag tror det började det hela med att... Eh, Rickard Göran som gjorde ett samarbete med Elias och skulle köra en bil under några tävlingar. Han skulle ju köra Rally Sweden och några SM-tävlingar skulle han göra då på vintern. Och då gick Elias då, som hade lite kontakt med autoexperten pratade med autoexperten om lite sponsring eller ja, samarbete där. Och då hade väl... Vdn för autoexperten sagt att det är inte är bättre att Jocke kör den bilen. Äh, han, kanske, ja, han tyckte att ja, han har ingen bil för autoexperten var ju en stor partner till mig också. Då. Så att, och då fanns det en bil till och så fanns den här vid namn Ulf Holander som, som är evigt tacksam för att han lät mig köra hans bil. Så att, Där startade en ny satsning i karriären då, med evon.
0: Är ni är ju ett gäng Mitsubishi som kommer och jag vet inte om, om någon riktigt hade räknat med en orange Fiesta med Pontus Tideman bakom ratten. Nej.
1: Nej, jag hade väl inte så bra koll på han till starten av första. för vi körde ju kör, premiären var ju svenska rallyt fast som SM-del då. Och eh, jag vet att eh, första sträckan vi stack iväg på där då hade de ju haft lite ofryt med lite nysnö där på morgonen så jag jag vann väl sträckan tror jag i klassen eh, före Sebastian Löb och ja, vi var väl snabbast tror jag så att, men, men eh, Pontus var nog tio sekunder efter oss så jag tänkte ja, ja men det där är nog ingen namn att sätta på minnet liksom men då visade det sig till sträcka två där att han hade ju snurrat så, att, så sen var det ju lite andra tider och ja då var man ju avhängd så det hette Duga
0: Ja för sen blev det väl Kampen om Mitsubishi-kuppen och Silvret som var målet den säsongen?
1: Ja, jo, det, det varit nog så. Eh, det var nog det man fick inse. att eh, Nu är ju Pontus en extremt duktig chaufför. Det eh, kanske var det svårt att ha hängt med i en likvärdig bil också. Men, men absolut, det, det, var, det, var inte, det var ingen rättvis klassindelning det året.
0: Nej, nej och man, man korrigerar ju det till nästa år. Men det är ju... Ja, det är lätt att vara, vara efterklok. Det hjälper inte er på något vis, ja, men så är det. det. Eh, SM på hemmaplan. Eh, Färviken rallyt, det måste ha varit häftigt.
1: Ja, det var sjukt häftigt. Jag hade ju, att jag bor där jag bor och de flesta tävlingarna ligger i södra Sverige så är det ju, är det någon gång jag kan göra för mina samarbetspartners så är det ju på hemmaplan. Så att jag hade ju slagit till stort och gjort stora tält och gjort sponsorevent med bussar och grejer, så att det var skithäftigt. Och så är det ju just där kring Åre och där. Det är ju häftig natur och by liksom. Och extremt bra vägar att åka på. Så att det var kul. Däremot så, så ville jag nog lite för mycket och jobbade lite hårt inför det. Så att det vart ingen bra start på rallyt. Vart det vart inte för
0: mig. Äh, det, ett par fjärde platser bryter SSR. man är ju klarmästare till... Eh till sista tävlingen då så att han inte är med där och eh, ja, ni, ni åker till Katrineholm det året och, och gör upp bland annat med Patrik Johansson om silvermedaljen
1: Ja jag vet inte, jag, jag, jag såg väl att, eh, att eh, chanserna att ta silveret är nog jäkligt svårt tänkte vi i alla fall när vi åkte dit så att, eh, men, eh, men att det skulle gå så bra att vi lyckas vinna finaltävlingen Och jag vet inte, jag har alltid haft eh, En god känsla När jag kört i Katrineholm eh, Jag gillar den där För det har tävlingen legat på hösten liksom. eh, Jag gillar, eh, gillar klimatet och köra i Det känns Jag hade bra flyt I tävlingen
0: ja, ni, ni vinner ju tävlingen Slutar på samma poäng som Patrik i mästerskapet men, men vinner silver på särskiljning.
1: Mm. Också Tight. Det är vår fördel.
0: <laughs> ja, det här var kul. 2012 blir ju fortsättning i Evo 10 men det blir väl i mångt och mycket ett väldigt tufft år för er.
1: Ja. Det blir ju det. Det är... Ja, men jag, jag, börja in, jag började väl inse där redan 2011 att, eh, att jobba heltid eh, jag vet att jag fick själv många gånger av bosse för och att jag och ja, alltså, när man bod, bor där man bor så fick man ju ta en dag till i reser för att komma ner och köra räcken. och det där så att man åkte ju oftast på onsdagen eller något sånt där och jag var jag var väldigt ambitiös liksom anställd också så att jag jobbade ju även när jag var ledig så mellan eh, rekognoseringen så slog jag ju på telefon och, och hjälpte kunder, ringde upp dem som hade ringt och, och sådär och, och det funkar ju till en viss gräns, dels så tappar man ju fokus men eh, framförallt så blir man ju sliten av det och det som hände i Färviken och, men även så fick vi bryta sydsvenska rallyt. För att eh, jag vet att jag startade stre- en sträcka där på lördag morgon. Och kommer på ett gärde och ska över en, en, en bro in i skogen. Och när jag kommer fram till bron så ser jag två broar. Jag tar en bro och det var rätt. Men eh, jag vet inte vad som hänt om jag har tagit fel bro liksom. Så vi slår av på tempot, eh, åker in till serviceplatsen och sjukvård kommer och... Och kollar mig. Ja, de hittar väl ingenting där, Så att vi åker ut till nästa sträcka. Men det känns inte bra. Så då får Bosse skjutsa in mig till akuten. Och så fick jag göra några röntgen och grejer. Men det var väl min första signal. Till någon form av utbrändhet tror jag. Att jag ja, inte klara, allt. Liksom. Nej. Så det varit det ingen, bra, ingen bra säsong. Så. Och eh, även min sambo då. Märkte ju att jag lag. Låg vaken liksom på när Jag sov inte på nätten. Jag stressade liksom ekonomi. Stressad att jag ska hinna saker. Ja, så, där. så att det var väl också det som gjorde att jag kom till det beslutet. Att äh, jag får nog lägga, ta en paus från det här helt enkelt.
0: Ja, 2012 blir sista året. Och jag tror eh, det är så att säga mest framstående är en streckseger totalt i East Sweden Rally. Eh, annars var det en del brutna tävlingar och sådär också det året. Mm. mm. Det var liksom. Så. Hur, hur var det efter ja, så många intensiva och framgångsrika år att lägga rallykörningen åt sidan?
1: Nej, men, till en början så kändes det väl ganska skönt att slippa den stressen och veta att eh, man ska... Man måste jaga ihop en budget. För i samma vevar 2012 så flyttade jag ju söderut. Det var ju det året jag flyttade ner till Arboga där jag bor nu då. Så jag flyttade ju hela teamet och gjorde ett samarbete med Johan Persson grabben till KBT. Dels var ju det ett stort steg men men, jag kände väl att att stressen och oron som fanns runt omkring tävlandet var ju skönt att slippa ett tag. Samtidigt som när man landade efter ett tag och visste att folk skulle iväg och tävla så var det ju en extrem ångest. Liksom att Varför ska inte jag vara med och tävla? Liksom. Det, ja men det var blandade känslor helt enkelt. Bara.
0: Under de här då snart tio år sedan, sedan, sedan du tävlade aktivt, har det varit nära någon gång att... Att du har kommit tillbaka?
1: Nära ska jag väl inte säga. Eh, men däremot så något år efter där så vet jag att jag hade lite, jag snackade lite eh, jag hade lite planer på kanske att försöka hyra en bil och göra ett inhopp i alla fall uppe i, i Jämtland i samband med en SM-raller. Jag har ju varit väldigt nyfiken på de här R5-bilarna för jag tycker de ser så extremt roliga ut att köra. Ett stort steg Från en vanlig gruppen bil men, men Jag har inte kommit så långt Att jag har börjat liksom Jagat in budget för det Utan Sen kommer ju Ja, livet kom ju kappen Och man, ja, man byggde ju familj Jag har ju två små barn och grejer och Sen har det liksom rullat på Det är ju en rally varje dag där hemma Det är många som känner igen sig det Liksom att ja då är jag inte så mycket tid över till, till annat
0: har, har du på något sätt de senaste tio åren varit inblandad i rallysporten mer än att följa er från soffan?
1: Ja, jo men lite inblandad har jag varit för jag har en, en stor kund till mig, en autoexperten Bergste i Askersund som som fick frågan om att vara med eh, som lite sponsor då till SM-rallyt i Askersund där så då var jag inkopplad för så fort det är någonting de ska göra kunderna så vill de ju gärna att jag hjälper till. För det är ju den tjänsten jag har liksom. Och, uh, så, att, uh, så då var jag inkopplad och började samarbeta med motorklubben där. Så sista året så hette det väl Autoexperten, Rallu aske eller något sånt där. För mig. Så ja. att, uh, då gick vi in som huvudsponsor och, och uh, jag var med lite grann i kulisserna där och hjälpte till med lite priser och lite sånt. Så det var ju det var kul och... Och det är också rätt spännande för när man är aktiv själv och tävlar så förstår man inte vilket engagemang och vilken tid folk lägger på att arrangera en tävling. Det är inte bara att stänga av en sträcka och och köra utan det är extremt mycket bakom för att få till det. Så det var var intressant att se och vilket enormt jobb alla alla motorklubbar och alla ideella arbetar gör.
0: Jag har avslutningsvis tre frågor som alla får som är med och den första av dem då är vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
1: Ja, vem kan jag vara stoltast? Nej, men det det måste nog ändå vara SM-premiären 2009, Värmla runt det tror jag den, det är den jag kommer ihåg oftast när jag tänker tillbaka
0: liksom. nu, nu har du ju inte tävlat jättemycket internationellt men lite grann ändå så, så vilken är den häftigaste plats som du fått besöka tack vare rallysporten
1: häftigaste platsen eh, ja men eh, Tjeckien Tror jag nog faktiskt. Rally Bohemia där. Ja. Det var häftigt. Det var en häftig atmosfär kring tävlingen och, och hela den biten.
0: Du har också varit ganska trogen de bilarna du kört ett antal säsonger. Men, men vilken är den bästa rallybilen som du har kört?
1: Mm... Eh men jag tror nog Evo är den jag lägger varmast. det är säkert lite grann på grund av resultatet men, men den det var väl den jag kände att jag kom närmast liksom. Att passade väldigt bra min körning. Ja.
0: ja. Du Jocke du ska ha jättestort tack för att du ville ställa upp och prata om, om din karriär och så hoppas vi att du får ta ner den där overallen från, från väggen allt vad det lider.
1: Ja. Ja det får vi hoppas Och så får vi hoppas att det finns någon som vill sälja en hjälm åt Men ever vill börja då igen med det ja, som saknas Det, det kan, nej, det nej, kan men, vi nog lösa
0: listen, Tack själv Som jag brukar säga till många Hoppas vi syns på en rallytävling snart igen
1: Hoppas jag gå Tack så du ha.
0: Återigen stort tack till Jocke Nyman för att han ställde upp och pratade om sin eh, ganska korta men ändå intensiva karriär som då bland annat kröntes med ett SM-guld 2009 och dessutom då flera internationella tävlingar och shootouter för både M-sport och Pirelli. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt måndag klockan 19.00, missa inte det. Fram tills dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande och tackar så mycket för ikväll. Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta Nät, AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Gervelius